0: Willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Falk Talk – Mittelstand im Fokus. Mein Name ist Robert Wiemeyer. Ich bin Steuerberater bei der mittelständischen Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Falk in Heidelberg. Heute zu Gast bei mir Dr. Alexander Wünsche, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer, sowie Tobias Steigenberger, Steuerberater und Partner, beide insbesondere tätig am Standort Heidelberg. Unser Thema heute – Unternehmensnachfolge. Schlüssel eines erfolgreichen Generationenwechsels. Dabei sprechen wir insbesondere über die Anlässe einer Nachfolge, steuerliche Aspekte und den Nachfolgeprozess. Meine erste Frage an dich, Tobias. Warum sollten unsere ZuhörerInnen die Stöpsel im Ohr behalten?
1: Ja, hallo Robert, hallo Alexander. Grüß euch und auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke, dass jeder der eingeschaltet hat, auch einen gewissen Grund hat, warum er eingeschaltet hat und eine gewisse Neugier mitbringt für das Thema Unternehmensnachfolge und insofern schon ganz klar ein Interesse besteht, was wir jetzt hier im Weiteren eben vielleicht noch ein bisschen ausbauen können und einfach ein paar Hintergrundinformationen geben können, was denn steuerlich oder auch außersteuerlich für so eine sinnvolle, gut gelungene Unternehmensnachfolge im Generationenfolgeverbund hilft. Kommen wir zunächst zum Anlass, Tobias.
0: Welchen Anlass oder welche Anlässe gibt es denn überhaupt, um über das Thema
1: Unternehmensnachfolge zu sprechen? Gut, Nachfolge legt es eigentlich schon nahe. Es geht in irgendeiner Form darum, es muss eine Nachfolge im Unternehmen geschehen, entweder aus Altersgründen, es kann aber auch ein, ein anderer Grund sein, wie zum Beispiel, dass es Streit gibt im Gesellschafterkreis oder dass es zur Scheidung kommt, wenn Eheleute die Gesellschafter sind. Oder im schlimmsten Fall kann einfach auch ein Notfall sein, dass der Gesellschafter plötzlich verstirbt oder schwer krank wird. Und insofern können wir differenzieren, würde ich sagen, zwischen geplanter und geordneter Nachfolge oder aber auch ungeplante Fälle, die trotzdem im Auge behalten müssen und auch vorbereitet sein können.
0: Vielleicht ein No-Brainer,
1: aber welche Art der Nachfolge ist denn der Optimalfall? Also ich würde sagen, rein aus menschlicher Sicht ist es klar, dass natürlich die geordnete, geplante Nachfolge die beste Variante ist. Das gilt gleichzeitig auch für den steuerlichen Aspekt, den wir hier beleuchten werden, weil je mehr Zeit im Vorlauf man mitbringt, desto besser kann man natürlich auch alles steuerlich optimieren und vorbereiten und einen günstigen Moment abpassen und sich auf die erforderlichen Vor- und Nachfristen ausreichend konzentrieren, dass da nichts läuft. Neben den steuerlichen Aspekten, die sicherlich ein zentraler Bestandteil dieser
0: Podcast-Folge sind und auf die wir auch gleich zu sprechen kommen, spielen natürlich oftmals und vorgelagert auch außersteuerliche Aspekte eine gewichtige Rolle. Alex, worüber sollte man sich denn hierbei im Voraus vor allem Gedanken machen?
2: Hallo Robert, hallo Tobi, liebe Zuhörerinnen. Der Aspekt der Zeit ist selbstverständlich der wichtigste Aspekt, den es hierbei zu beachten gilt. Das heißt, sich frühzeitig damit zu beschäftigen, was man denn eigentlich irgendwann mal im Rahmen einer Übergabe und Nachfolge erreichen möchte. Hier ist ein Zeitfenster von zehn Jahren sicherlich kein zu großer Zeitraum. Und hier sollte man sich Gedanken darüber machen, was man denn eigentlich möchte und was gewünscht ist. Und wenn ich zum Thema Wünschen komme, dann spielt natürlich das Thema Psychologie eine große Rolle. Was möchte der Übergeber eigentlich für sich selbst erreichen? Was sind seine Ziele und Interessen? Was ist in der Familie gewünscht? Und was kann man denn den verschiedenen Nachfolgern hier zumuten? Oder was möchte man ihnen auch zumuten? Ganz wichtiger Aspekt sicherlich hierbei das Thema Gerechtigkeit in der Generationennachfolge. Selbstverständlich auch, dass der Übergeber daran denkt, was er denn in der Zeit nach der Übergabe tun wird. Dann kann man sich damit beschäftigen, wie man denn einen geeigneten Nachfolger findet, welche Kriterien es dafür gibt und wie man das tatsächlich dann erreichen kann, diese Nachfolge so umzusetzen. Braucht man eine Versorgung der übergebenden Generation. Was kann die Nachfolger tatsächlich leisten und wie ja, ist tatsächlich auch finanziell gesehen eine Übergabe möglich?
0: Das klingt nach keiner einfachen Frage, die man nicht aus dem Stegreif so von heute auf morgen mir nichts, dir nichts beantworten kann. Du hattest gesagt, die Familie spielt auch eine gewichtige Rolle bei dieser frühzeitigen Planung. Gibt es daneben andere Parteien, die noch frühzeitig involviert werden sollten, aus deiner Erfahrung heraus auch?
2: Ja, das ist richtig. Es ist eine ähm, nicht einfache Frage und ein nicht einfacher Prozess. Deswegen sicherlich auch das, das Thema, sich frühzeitig damit zu beschäftigen. Weitere Personen, die hier einzubeziehen sind, ist natürlich in erster Linie einmal die Familie. Äh, der oder die Partner sollten einbezogen werden, selbst wenn sie nicht im Unternehmen tätig sind. Weil das natürlich ja nicht nur ein Aspekt ist, der auf das Unternehmen ausstrahlt, sondern auch auf die ganze Familie und auch auf das Privatleben. Die Kinder wären sehr wünschenswert, wenn man sie einbeziehen kann. Das hat sich, glaube ich, heute in der Generation auch geändert, dass man hier sehr offen miteinander sprechen kann. Und dann ist das ein Aspekt, der sehr regelmäßig sehr hilfreich ist, um eine gute Nachfolge in der, in der Familie tatsächlich zu erreichen. Wenn es weitere Personen gibt, Mitgesellschafter, wenn es einen Beirat gibt, wenn es Personen gibt, die auch sonst das Unternehmen beraten, dann ist es hilfreich, diese auch einzubeziehen. Ich glaube, jeder Rat, den man an der Stelle von außen bekommen kann, ist hilfreich, um dann für sich selbst eine richtige Entscheidung treffen zu können. Fokussieren wir uns nun
0: mehr auf die steuerlichen Aspekte und das eigentliche Thema unserer Folge welche Rolle spielen denn Steuern überhaupt bei der Unternehmensnachfolge?
2: Wie wir gerade schon gesagt haben, sind Steuern sicherlich immer der zweite Aspekt, wenn man es denn, wie ich zumindest finde, gut für die Gesamtsituation hinbekommen möchte. Das heißt, zunächst einmal überlegen, was möchte man erreichen und dann in das Thema Steuern zu schauen, die sicherlich sehr, sehr wichtig sind. Denn wenn man das falsch anpackt, dann kann das sehr, sehr viel Steuern kosten und dementsprechend ähm, kommt es ja hier auch auf das Lebenswerk an, das erhalten werden soll und möglichst viel auch an die nachfolgende Generation übertragen werden soll. Alles, was der Fiskus vorher wegnimmt, ist später nicht mehr vorhanden. Hier muss man dann unterscheiden, einmal auf der persönlichen Ebene, die Fragen der Einkommensteuer, der Gewerbesteuer, also die Frage, entsteht hier ein Veräußerungsgewinn? Und dann selbstverständlich der Aspekt der Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer, die sehr kompliziert geworden ist. Man kann unter Umständen erreichen, dass man hier eine vollständige Befreiung erlangt. Man spricht hier von der sogenannten Vollverschonung. Wenn die allerdings nicht gelingt, dann können hier auch sehr große Beträge fällig werden. Und die die dritte Ebene ist dann die Unternehmensebene. Hier kommt es wiederum auf das Thema Ertragssteuern an. Zu beachten sind hier Sperrfristen, beispielsweise auch eine Betriebsaufspaltung oder gewerbesteuerliche Anrechnungsmöglichkeiten. Und schließlich auch noch das Thema Grunderwerbsteuer, immer dann, wenn Immobilien auch involviert sind.
0: Das klingt im ersten Moment sehr erschlagen, offen gestanden. <lacht> Tobi. Eine bedeutende Steuerart ist, wie Alex gerade schon gesagt hatte, die Erbschaft bzw. die Schenkungssteuer. Hier gibt es spezielle Begünstigungsvorschriften, die signifikante Steuerersparnisse mit sich bringen. Kannst du kurz und knapp erläutern, wie die steuerlichen Begünstigungen aussehen?
1: Ja, klar, kann ich gerne machen. Wichtig ist zunächst, dass wir hier differenzieren. Also Alex hat es schon gesagt, wir müssen schauen, gibt es einen Veräußerungsgewinn? dann sind wir noch in diesem einkommensteuerlichen Bereich oder alternativ sind wir in einem ganz unentgeltlichen Bereich, wo in der Familie, in der Generationenfolge schenkweise oder von Todes wegen übertragen wird. Dann sind wir beim Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz, also bei den unentgeltlichen Übertragungen. Wichtig ist für mich persönlich, weil ich es immer wieder mitkriege bei Mandanten, es ist oft nicht bewusst, erstens Erbschaft- und Schenkungssteuer, das ist im Prinzip genau dasselbe, steht im selben Gesetz. Und auch ganz, ganz essentiell ist, es gibt hier so eine Zehn-Jahres-Frist. Das heißt, man schaut jedes Mal zehn Jahre zurück. Immer wenn es einen unentgeltlichen Vermögensanfall gab, muss man schauen, gab es denn vom selben Schenker oder vom Erblasser in den letzten zehn Jahren schon mal ein Geschenk? Oder ja, zweimal sterben tut man nicht, aber gab, hat der Erblasser <lacht> unter Umständen vor seinem Tod, neun Jahre vor dem Tod, vielleicht schon mal was geschenkt? Immer dann ist diese Zehn-Jahres-Frist relevant. Das heißt auch, im Jahr 11 bin ich aus der Zehnjahresfrist rausgewachsen und im Grunde fange ich dann in der Erbschafts-Schenkungssteuer neu an zu zählen. So und jetzt das Hauptthema, wo hier beim Unternehmensvermögen immens viel zu holen ist, beziehungsweise wo immens viel Steuern gespart werden können, ist dieser große Bereich der Unternehmensverschonungen. Auch hier kann man differenzieren, Alex hat es schon gesagt, also im Extremfall, im Extremfall kann ich 100% steuerfrei schenken. Beispiel, der Vater schenkt seiner Tochter seine ja, unternehmerisch tätige GmbH und wenn das jetzt kein ganz extra extraordinärer Riesenfall ist, dann kann die Tochter sogar mehrere Millionen zu 100% steuerfrei Erbschaft und Schenkungssteuer frei erlangen. Wenn sie demgegenüber diese Millionen als Bargeld oder in Wertpapieren erhalten hätte, hätte das eben nicht funktioniert und hätte entsprechend bis zu 30 Prozent Erbschafts- Schenkungssteuer ausgelöst. An der Stelle vielleicht eine kurze Frage. Das
0: bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich Bargeld und Wertpapierbestände zuvor in
1: Unternehmensvermögen transferiere und dann übertrage, bin ich in der Verschonung. Ja, da würde ich später noch drauf zu sprechen kommen. Nicht, dass wir es der Reihenfolge nach nicht richtig machen. Ich komme, würde ich sagen, in wenigen Sätzen dazu. Also zunächst mal differenzieren wir die zwei Standardmodelle. Das ist das Regelmodell, die sogenannte Regelverschonung. Die sorgt im Grundsatz dafür, dass ich 85 Prozent dieses unternehmerischen Vermögens komplett steuerfrei kriegen kann. Also im Umkehrschluss, ich muss nur 15 Prozent des Werts besteuern. Das hat einen gewissen Preis, der Preis ist aber nicht unter, Umst ist unter Umständen nicht besonders hoch, weil einzige Voraussetzungen sind, dass man in dieser fünfjährigen Nachbehaltensfrist das Unternehmen auch behält, weiterführt und die Arbeitsplätze erhält, dementsprechend auch die Lohnsummen fortführt und das Unternehmen nicht finanziell auszehrt. Alternativ dazu mit einer siebenjährigen Behaltenfrist kann ich in die sogenannte Optionsverschonung gelangen. Die Optionsverschonung, die ist 100 Prozent. Also genau das, was Alex gesagt hat. Ich kann ein Unternehmen im, im Wert von mehreren Millionen Euro völlig erbschaften- und schenkungssteuerfrei übertragen. In diesen sieben Jahren gelten im Prinzip die gleichen Themen wie in dieser fünfjährigen Frist bei der Regelverschonung, nur eben etwas schärfer. So, und jetzt kommen wir zu deiner Frage, Robert. Du hast gesagt, ja, können wir denn hier nicht gestalten? Können wir einfach Bargeld oder Wertpapiere nehmen und in, ins Unternehmen reinpacken und sagen, ja, huckepack geht jetzt dieses Vermögen mit dem Unternehmen zusammen mit auf den Beschenkten oder auf den Erwerber? In gewissen Grenzen geht es und ist auch insoweit gestaltbar, aber natürlich nicht das Ziel, das der Gesetzgeber bei dem Ganzen vor Augen hatte. Ähm, deshalb hat der Gesetzgeber den sogenannten Verwaltungsvermögenskatalog geschaffen. Und Verwaltungsvermögen sind insbesondere eben diese Themen, wie du gesagt hast, Wertpapiere oder auch Bargeld oder Bankbestände, aber zum Beispiel auch vermietete Wohnungen etc. Also der Katalog, den ich hier jetzt aufgezählt habe, der ist noch nicht abschließend, aber da können wir gerne später nochmal detaillierter drauf eingehen. So, das waren jetzt zunächst mal die beiden Grundmodelle, die Regelverschonung und die Optionsverschonung, also ein 85-prozentiger oder 100-prozentiger Wertabschlag bei der Schenkungssteuer oder bei der Erbschaftssteuer. Jetzt gibt es aber natürlich auch noch Extremfälle und die haben in der Vergangenheit auch das Bundesverfassungsgericht mit auf den Plan gerufen. Und hier wurde dann 2016 im Erbschaftssteuergesetz eine neue Regelung geschaffen und zwar für den Fall der Großerwerbe. Was ist jetzt ein Großerwerb? Ein Großerwerb liegt vor, wenn ein Erwerber auf einen Schlag mehr als 26 Millionen Euro Unternehmensvermögen erhält. Ja, und da ist dann eine gewisse Grenze erreicht, dass man sagt, okay, da ist jetzt eigentlich nicht mehr das Ziel, dass das völlig steuerfrei übergehen soll. Also es soll nicht eine halbe Milliarde Euro einfach so auf ein Kind ohne einen Cent Schenkungssteuer auszulösen übertragen werden können. Und deshalb wurde eben dieser Begriff der Großerwerbe oberhalb von 26 Millionen eingeführt und von 26 Millionen bis 90 Millionen gibt es dieses Modell der Regel- und Optionsverschonung einigermaßen analog, aber die Begünstigung sinkt eben immer weiter ab, also die schmilzt ab, mit anderen Worten. Von diesen 85 oder 100 Prozent Steuerfreiheit wird runtergeschmolzen bis auf Null. Und gut, das ist das sogenannte Abschmelzmodell. Es gibt aber noch ein weiteres Modell seit 2016 und das ist das sogenannte Erlassmodell bei dem gefragt wird, äh, er ist vielleicht der Beschenkte oder der Erwerber von Todes wegen bedürftig im Sinne von, er kann sich die Steuer, die er auf dieses eigentlich gute Unternehmensvermögen, Unternehmensvermögen zahlen sollte, kann er sich gar nicht leisten. Also es ist unmöglich, dass er, wenn er ein Unternehmen erbt, das 100 Millionen wert ist und er es ansonsten auch völlig legitim weiterführen würde, und jetzt soll er da aber 30 Millionen Erbschaftssteuer drauf zahlen. Das geht eben nicht so einfach, weil hat ja in aller Regel keiner rumliegen. Und dieser Erwerber kann jetzt das sogenannte Erlassmodell beantragen und dann unter ähnlichen Voraussetzungen wie bei der Optionsverschonung erreichen, dass auch hier im Ergebnis bis zu 100 Prozent steuerfrei bleiben. Allerdings muss der Erwerber trotz allem einen Teil seines eigenen Vermögens einsetzen, und zwar des eigenen nicht begünstigten Vermögens. Das heißt, wenn der Erwerber beispielsweise sowieso schon einige Millionen privat auf dem Konto hatte, nicht begünstigtes Vermögen, dann muss er dieses Vermögen hälftig einsetzen. Und das Gleiche gilt auch für nicht begünstigtes Vermögen, das im Rahmen des Unternehmens mit übertragen wurde. Also genau dein Fall, dass du sagst, du wolltest hier ein paar Millionen vor der Schenkung reinpacken ins Unternehmen und dann wird es alles übertragen. Auch da sagt der Gesetzgeber, dieses schlechte Vermögen, das auch im Unternehmen drin sein kann und mit übertragen worden sein kann, auch dieses Unternehmensvermögen soll eingesetzt werden müssen, um die Schenkungssteuer oder die Erbschaftssteuer dann tatsächlich zu begleichen. Dann gibt es keinen kompletten Erlass. Du hast jetzt die ganze Zeit von
0: Unternehmen gesprochen. Was ist denn überhaupt mit begünstigtem Unternehmensvermögen gemeint? Sind das jegliche Art von GmbH-Anteilen oder gibt es Unterschiede zwischen
1: Personen- und Kapitalgesellschaftsanteilen? Ja, man muss in der Tat vorab immer möglichst genau und filigran prüfen, dass man auch tatsächlich im Unternehmensvermögen gelandet ist, also in dem Vermögen, das begünstigt sein kann. Deshalb ist im ersten Schritt zu prüfen, ob das Vermögen, das übertragen wird, begünstigungsfähig ist. Und du hast gefragt, welche Rechtsformen können es denn jetzt sein? Also tatsächlich ist es so, dass man sowohl Personen als auch Kapitalgesellschaftsanteile übertragen kann und beides kann im Prinzip gleichermaßen steuerbegünstigt ablaufen. Aber wir müssen differenzieren. Zum Beispiel ist es bei Kapitalgesellschaften so, dass ich über 25 Prozent an dieser Kapitalgesellschaft unmittelbar beteiligt sein muss, damit ich in diesen Kreis des begünstigungsfähigen Vermögens überhaupt reinkommen kann.
0: An der Stelle eine kurze Zwischenfrage. Das heißt, wenn ich jetzt einen 100 Prozent Kapitalgesellschaftsanteil auf zwei Kinder und drei Enkelkinder übertrage, jeweils zu gleichen Teilen,
1: bekomme ich dann ein Problem mit der Begünstigung? Die Begünstigung bei den Kapitalgesellschaftsanteilen, die knüpft immer daran an, zu wie viel Prozent war denn der Schenker oder der Erblasser beteiligt. Also es kommt nicht darauf an, dass der Erwerber mindestens 25 plus x Prozent erhält, sondern es ist wichtig, dass der Schenker oder Erblasser zu über 25 Prozent beteiligt war. Auch hier gibt es noch eine Sonderregelung, das ist der sogenannte Poolvertrag. Damit kann man auch erreichen, dass, wenn man unter 25 Prozent beteiligt ist als Schenker, das trotz allem diese Begünstigungsfähigkeit hervorgerufen wird. Dazu muss man sich einfach mit anderen Gesellschaftern oder zumindest einem anderen Gesellschafter zusammentun, mit dem man dann eben zusammen diese 25 schwelle übersteigt. Das ist einfach das Thema, das man bei Kapitalgesellschaften immer beachten muss. Das gilt nicht nur auf der persönlichen Ebene. Das gilt auch, wenn man Konzernstrukturen hat. Auch einzelne Konzerngesellschaften sollten an der nächsten Konzerngesellschaft aus erbschafts Schenkungssteuerlicher Sicht immer zu über 25 Prozent beteiligt werden, wenn es keinen Poolvertrag gibt. Und äh, da dem steht gegenüber einfach das Thema bei den Personengesellschaften, bei unternehmerischen Personengesellschaften, da gibt es diese 25 Prozent Schwelle gar nicht. Das heißt, wenn ich an einer GmbH und CoKG beteiligt bin oder an einer OHG, dann ist es egal zu wie viel Prozent. Ich bin sofort im sogenannten begünstigungsfähigen Vermögen. Mit einer Ausnahme, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Und zwar gilt es nur für tatsächlich originär gewerbliche Gesellschaften oder gewerblich geprägte Gesellschaften oder Freiberuflergesellschaften. Es gilt definitiv nicht für vermögensverwaltende Personengesellschaften. Hier gibt es, genau wie im normalen Privatvermögen, diese ganzen Begünstigungen für Unternehmensvermögen im Grundsatz nicht. Vielen Dank bis hierhin, ihr beide. In der nächsten Episode
0: sprechen wir über den Nachfolgeprozess.